0: -tête, des vignettes, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: On a parlé beaucoup au cours des derniers jours, des dernières semaines, mais ça s'est tenu aujourd'hui. C'est complété à l'heure qu'il est, ce, ce euh, grand sommet. C'est une. Euh, pas un congrès, mais une journée de travail, une façon de réunir finalement tous ceux qui directement ou indirectement sont impliqués dans le vol de véhicules, euh, policiers, euh, compagnies d'assurance, fabricants, bon les gouvernements eux-mêmes, l'Agence des services frontaliers, les gens du port de Montréal. Euh, utile, pas utile? C'est un peu la question qu'on se pose. Le gouvernement qui a déjà quand même annoncé certaines mesures, là, dont un, un peu plus d'outils pour les gens au port de Montréal. Pierre Brochet, vice-président de l'association canadienne des chefs de police, président de l'Association des directeurs de police du Québec. Monsieur Brochet, bonjour.
0: Bonjour, M. Dumas.
1: Est-ce que vous en sortez encouragé, vous?
0: Ben écoutez, nous sommes satisfaits de la rencontre, puisque déjà depuis plusieurs mois, autant au niveau de l'Association canadienne des chefs de police que de l'Association québécoise, on mettait beaucoup de pression pour qu'il y ait de l'action, pour qu'il se passe quelque chose. Et Heureusement, euh, Monsieur le ministre Leblanc nous a écoutés, il a mis en place le sommet. Ça nous a permis de passer une journée avec les différents partenaires, d'avoir le point de vue de l'ensemble des partenaires, parce que, évidemment, c'est un enjeu complexe. C'est un enjeu complexe le vol d'auto. Oui, il y a le nombre de vols d'auto. En même temps, il y a la violence associée au vol d'auto. Vous savez, avant un vol d'auto, on considérait ça un, un simple crime contre la propriété. Maintenant, de plus en plus, il y a, de plus en plus en lors des vols d'auto, il y a de la violence. Donc, on arrête des individus, des individus très criminalisés, des gens qui ont des armes à feu, par exemple. Là-dessus, là M. Brochet,
1: se... le, le, le boss de la GRC, aujourd'hui, dans un point de presse, a dit qu'ils ont commencé à avoir quelques cas. Je pense que c'est plus en Ontario qu'au Québec pour, pour l'instant. Mais de gens, carrément, quand c'est un véhicule recherché, euh, un, un fusil s'attend, la personne est au volant en train de conduire, le véhicule en marche, arrêté, par exemple, à un feu rouge, le fusil s'attend. Débarque de l'auto, puis les gens s'installent au volant, puis ils partent. Vous avez entendu parler de ça?
0: Oui, certainement. J'étais avec mon collègue Thomas Carrick, qui est le chef de la police provinciale de l'Ontario, qui nous expliquait ça. y a une hausse importante, ça, de vol, alors que le propriétaire est dans son auto au hey, volant. Ça, c'est une autre ça, affaire, ça, Non, non, c'est un, un autre game, si on veut. Excusez l'anglicisme, oh, mais, ouais, mais ça, ça, ça veut dire qu'il faut, atta faut, atta faut, atta faut attaquer le marché parce que c'est extrêmement payant. Puis, oui, il faut renforcer la sécurité des autos, il faut les rendre plus difficiles à voler, mais tant que le marché sent ça va être payant, ils vont trouver une façon de voler des autos. On a eu d'autres exemples aujourd'hui, où ils sont rentrés dans la résidence, parce qu'il y avait des autos de luxe dans le garage de la résidence. Donc, introduction par réfraction, il y a, les gens étaient sur place, ils ont volé les autos. Donc, la situation a beaucoup évolué, puis il faut, faut être vraiment être très, très prudent. Mais, ce que ça dit, c'est du crime organisé. Qui ont un potentiel de violence, qui veulent pas se faire arrêter, qui font beaucoup d'argent, qui sont assez structurés pour prendre un auto, là, par exemple, d'une rue à l'aval, la transporter, l'amener dans un conteneur, l'amener au port, l'amener en Afrique. Enfin, et en Afrique, d'avoir quelqu'un pour l'acheter, pour l'accueillir puis la revendre, on est de, devant du, du crime organisé de haut niveau là.
1: Ouais, avec des ramifications bien organisées. Euh, une des choses que vous avez dit tout à l'heure, autrefois, c'était considéré comme un crime strictement contre la propriété. Donc, j'entends entre les lignes, là, qui génère moins d'urgence du côté de la police. Là, moins d'effectifs vont être déployés là-dessus que, par exemple, si une personne a été agressée ou, pire, assassinée. Mais... Euh, est-ce que ce qui fait que la police s'y intéresse moins, c'est aussi l'absence de sévérité des peines? Est-ce que quand on sait que... On dit que présentement, les gens, pour une première offense, ramassent une petite une petite amende, même pas de prison, euh, deuxième offense, peut-être un petit peu de prison à domicile, moi, je vais vous avouer, je comprendrais un peu un chef de police, par exemple, d'une police d'une ville, de mettre des ressources limitées. « Voyons, on va-tu mettre huit policiers pour aller arrêter quelqu'un que le juge va à peine y taper ses doigts qu'un tumeur? » Il y a comme une, une disproportion où tu ne peux pas demander à la police de mettre un niveau d'effort pour une arrestation que le juge va prendre à la légère. Donc, il faut équilibrer tout ça, non? Il faut peut-être que la justice, de son côté, devienne plus sévère?
0: Bien, votre analyse est bonne. Vous savez, comme directeur de police, on doit y aller en fonction des priorités puis on priorise la plupart du temps les crimes contre la personne, les crimes les plus graves, qui ont vraiment un impact. À la limite même, on va prioriser l'introduction par réfraction versus un vol d'auto, parce qu'on rentre dans une résidence, il y a un grand sentiment d'insécurité, par exemple. Mais effectivement, au cours des dernières années, au niveau des sentences, c'était pas très élevé. Puis et vous savez, c'est quand même beaucoup de travail d'arrêter un voleur d'auto. Ça prend de l'observation, ça peut prendre plusieurs jours, et si tu finis après trois, quatre jours d'observation, on arrête un ou deux, et qu'il est libéré immédiatement, où il n'y a pas de sentence, même actuellement. Pas, pour vrai, on comme on policier, tu as pas... un
1: peu le feeling d'avoir perdu ton temps. Là. Il est retourné dans la rue Exactement. le lendemain matin. <rire> comme... ben,
0: même... Actuellement, c'est même pas le lendemain. Si on arrête un jeune de 19 ans, puis il euh, n'y a pas d'antécédent criminel, il faut libérer sur le champ par promesse de comparaître ce qui arrive régulièrement que le lendemain, il recommence à voler des
1: autos. Ça a pas de bon sens. Là.
0: Et là, l'autre élément, c'est les sentences. Fait il faut que le système de la justice comprenne que la situation a évolué, et que ça a un impact, mais c'est un impact économique important aussi, hein, au niveau des primes d'assurance, au niveau des pertes, au niveau de l'inflation. Il faut que, que les, les, les systèmes de justice comprennent qu'il doit y avoir des sentences appropriées pour ce type de crime, qu'on n'est plus dans un simple vol d'auto euh, où il y avait un nombre... On, était à, on est à 50 d'augmentation au niveau du Québec du nombre de vols d'auto.
1: Ben, on va espérer que vous avez raison, que la journée d'aujourd'hui, vous dites, a été vous a semblé productive pour mettre ensemble tout ça, que les gouvernements. Parce qu'en bout de ligne, à la fin, il faut que quelqu'un décide, c'est le gouvernement qui a ces pouvoirs-là. On va espérer qu'il y aura du mouvement. Pierre Brochet, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.